0: Escucha, De Valientes se cuentan historias. Por Radio Narquenche.
1: de los distintos territorios
2: que resisten y se zarpan
3: rompiendo el cerco informativo
2: y combatiendo el aislamiento
3: las distintas radios y
4: medios que colaboran con esta transmisión les saludan e invitan
2: a propagar, difundir y liberar
5: ¡El siguiente contenido!
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Acá comienza De valientes se cuentan historias con Pedro Alarcón
6: y Juan Román.
1: ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás en esta, no sé si fría noche o ya primaveral?
6: Primaveral noche, compañero. Aquí estamos eh, haciendo el ejercicio de grabar este programa que nos convoca hace bastante años ya y que entendemos que es necesario para las comunicaciones libres.
1: Por supuesto que sí, así que agradeciendo, como siempre también, a los espacios que se nos brindan en Radio Placeres, allá en Valparaíso, en el 87.7 FM, a la izquierda del dial. Lo propio acá en San Antonio, en Radio Las mismo dial, bajo el lema y la consigna, comunicando desde la orilla. Así que, Pedro, eh, hacemos también la contextualización de que estamos aquí luego de la jornada laboral, en mi caso, bastante extensa esto de trabajar en la nocturna. Vaya, por cierto, los eh, lo saluda ahí a los alumnos del segundo ciclo que... Eh, que van de salida, eh, de pronto algunos de ellos escuchan este espacio, así que el saludo también a los muchachos de Cartagena, ahí está compleja la cosa, pero vamos que se puede con todo el power. Eh, Pedro, te escuchamos, por tu parte.
6: Sí, eh, bueno, estamos en el entorno, en la conmemoración del 18 de octubre, eh, una conmemoración bastante... Eh, como decirlo? contradictoria, porque tuvimos represión en las calles, en Santiago estuvo muy heavy la represión, eh, acá también en Valparaíso, en todos lados, en San Antonio también, y no dejaron juntarse la gente eh, para una fecha que para muchos es muy sentida, nos incluimos por supuesto porque pensamos que Chile había despertado, pero nos dimos cuenta de que era solo una... como el despertar de una siesta, como como traspuesto. Pero en ese traspuesto también, eh, en ese estar traspuesto, eh, eh, ¿cómo se llama esto? El 18 de octubre pudimos sacar algunos audios también, compa, y también, por supuesto, tenemos eh, un audio bastante sentido de una compañera que ya nos acompañó, paga eh, la redundancia, eh... Cuando las víctimas de los traumas oculares estaban recién latentes, eh, un relato muy sentido. Bueno, y ahora también la pudimos contactar. Eh, ella se llama Marta Valdés, es la coordinadora, es la vocera de la, la vocera. coordinadora de víctima, claro de las víctimas de traumas oculares y nada pudimos conversar con ella y sacarle un audio.
1: Sí, bueno ahí corregir son un poquito eh, vocera de víctimas y familiares de traumas oculares. Eh, tal como dices tú, ahí pudimos contactarnos con ella, estando ella por allá en Santiago, tú, igual que esta noche, ¿cierto?, allá en Valparaíso, y yo por aquí en San Antonio, eh, damos las coordenadas porque, claro, de repente falla un poco ahí la conexión, pero es propio del ejercicio. Pero sin más, vamos entonces a escuchar eh, este sentido registro ahí con Marta Valdés. Bien amigos, acá estamos nuevamente. Estableciendo contacto con Marta Valdés, quien es vocera de las víctimas y familiares de trauma ocular. Habíamos eh, tiempo atrás también establecido un contacto, así que agradecido nuevamente de tenerte acá al micrófono, Marta. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, por hablar del tema de, de los traumas oculares, de la violación de derechos humanos que, hubieron, que hubo en este país. Y que lamentablemente pareciera que, que no, no termina y eso es doloroso. Después de tres años todavía nosotros estamos en la absoluta impunidad.
1: Claro que sí. Por lo mismo es que decidimos con Pedro eh, hacer este contacto para hacer un poco de seguimiento a la situación en que se encuentran ustedes como agrupación y sobre todo en este contexto de 18 de octubre, ¿cierto? Tres años de, de aquella situación donde lamentablemente muchos de nuestros compañeros y compañeras eh, fueron atacados por fuerzas policiales con los resultados que ya sabemos. Así que, si te parece, Marta, partamos por ahí. ¿En qué están ustedes eh, hoy en día?
0: Bueno, mira, nosotros ya estamos en la misma lucha de, de lograr ¿verdad? justicia y reparación. Eh, seguimos en, esa, en, en, en ese camino. La verdad es que Hoy día, si bien es cierto, con este nuevo gobierno hemos logrado avanzar en el tema de reparación, en el tema de mejorar el programa Piro, que hoy día no se llama Piro, se llama Pacto. Eh, hemos avanzado en esta línea, pero lamentablemente lo que es las querellas, lo que es el castigo a los responsables de las mutilaciones y de, la, y de haber dejado ciegos dos compatriotas, la verdad es que siguen los casos archivados y tememos nosotros que pase lo mismo que pasó en la dictadura de Pinochet, que simplemente no logremos perder justicia. Si bien es cierto con, con, al, con un caso tan emblemático como, emblemático como el de Fabiola Campillay, donde hoy día el responsable le dieron 12 años de cárcel, lo cual nosotros también consideramos que es una pena bajísima, eh, tomando en cuenta el daño que se le provocó a Fabiola, digamos, no solamente quedó ciega sino además perdió el gusto y el tacto
1: Claro. Eh,
0: digamos, perdón, el gusto y, el y, olfato. y claro, su sentido y el olfato, perdón, el gusto y el olfato entonces, la verdad que el daño que es para Fabiola para toda la vida no no, no, no se relaciona, digamos no, no, no logramos entender que la pena sea tan baja para, para este carabinero y además eh, que también solamente eh, sea castigado el carabinero que dispara al rostro a Fabiola y aquí pasen, digamos, vulgarmente coladito eh, Piñera, Blumen y el director general de carabinero, Mario Rosas, quienes se fueron en la absoluta impunidad.
1: Así es. Oye, Fabiola, volviendo un poquito atrás, eh, cuéntanos en qué consiste o, o cuál es la dinámica del programa Pacto, creo que dijiste, eh, qué, qué busca eh, sí. y, y quién compone ese, ese programa.
0: Mira, este programa es, era mejorar el programa que había hecho el, el ministro Mañalich, este, este programa mentiroso, el piro, que, que empezó a regir del, desde ahí del, por ahí por el dieci, 16, me parece, noviembre, que fue cuando dio el anuncio en el 2019, y hoy día ha mejorado, hoy día tenemos psiquiatras que no había antes, hay mayor cantidad de dotación de profesionales, eh, tenemos una casa, una casa que se está construyendo para los compañeros de trauma ocular. Eh, salimos afortunadamente de los espacios del hospital del de Salvador, que era un espacio que revictimizaba mucho a muchos nuestros compañeros y compañeros. Uh -huh. Se logró que en este nuevo programa los compañeros de regiones salga, haya salido este programa de la región metropolitana y se haya y se aplique también en regiones. Que era una de las cosas que nosotros reclamábamos mucho eh, también ha mejorado el tema de, de, de ver el tema de las prótesis de nuestros compañeros, hay cosas que han mejorado en el ámbito eh, de salud eh, de atención de salud de nuestros compañeros pero estamos al debe de verdad y justicia y tú sabes que para que haya una real reparación tiene que haber verdad y justicia si no es una real reparación
1: claro que no y más todavía cuando en esta fecha tan significativa algunos siguen con esto del negacionismo, señalar que no fueron acciones sistemáticas eh, por parte de los agentes represores del Estado, sabiendo que que así. Hagamos un poquito también de memoria, eh, si te parece, Marta, en sí. cuanto a la, a la sí. cantidad de, de víctimas eh, de, de ese entonces y, y cuántos siguen hoy en la agrupación, si te parece.
0: Sí, mira, nosotros tenemos alrededor de daños oculares, alrededor nosotros sacamos la cifra de 500 traumas oculares vieron en este país la cifra nunca la logramos que fuera exacta, pero más o menos por lo que nosotros la contabilidad que llevaba el INDH, más lo que nosotros recibíamos de muchos compañeros de forma informal que nos, nos daban a conocer que eran traumas oculares porque tú sabrás que también hubieron dañado de la primera línea uh -huh. los cuales no podían por temor no se presentaron en ningún lugar con quienes aparecen, no aparecen en ninguna cifra, pero sí nosotros igual los contabilizábamos. Entiendo. Y por eso te digo que nuestra cifra es alrededor de 500 víctimas de trauma ocular en el país. Oye, eh, bueno, nosotros, dime, ¿sí? No, no, continúa, no, disculpa. Ah, ya. Entonces, eh, nosotros seguimos trabajando eh, con la coordinadora eh, tenemos eh, una cifra exacta de los compañeros que están en la coordinadora yo mentiría decirte sabemos 200, 300 porque tú entenderás que también eh, aquí participamos en esta coordinadora las víctimas, pero también los familiares las mamás, los ¿no? hermanos los primos de compañeros con trauma ocular, porque tú entenderás que, con el daño, hay muchos compañeros que todavía no se recuperan psicológicamente o están en tratamiento psicológico y hacerlos participar muchas veces es revictimizar a los compañeros. Claro que sí. Entonces, eh, eh, pero es, hemos tratado de sostener esta coordinadora, no ha sido fácil, pero hemos tratado de sostenerla justamente porque creemos, creemos que es un bastión de lucha. Es un bastión que hay que mantenerlo y que es importante mantenerlo para poder lograr que dura, eh, en el tiempo se mantengan las atenciones de nuestros compañeros y, y por lo menos tengan alguna seguridad de que van a seguir siendo eh, atendidos y, y reconocidos como víctimas del estallido social, porque tú entenderás que la derecha se la ha jugado con todo de olvidar lo que pasó en este país, porque ellos la política de ellos es olvidar lo que pasó. Oye, y, Fue, eh, pasó y sigamos y adelante las vidas, Claro, las vidas de, de nuestros compañeros no han sido, no han seguido normales, no han podido hacer vida normal, uh -huh. pero sí los carabineros, que, los pagos que dispararon a los rostros de nuestros compañeros y compañeras hacen su vida normal, que eso nos parece una injusticia tremenda.
1: Claro, y es más, yo hago memoria también de algunos compas que producto de, de las mutilaciones que sufrieron eh, decidieron y, y de no poder seguir con lo que era su vida normal eh, poner fin a, a su vida un, unos suicidios sí. de, la verdad es que ahí los nombres no los tengo en honor a la verdad pero tú eh, lo tienes muy claro Oye,
0: Patricio, Pardo, Patricio Pardo fue un compañero que se suicidó el, 2000, el 2021 y se suicidó por eh, no tener un tratamiento como corresponde psicológico y tuvimos que lamentar la muerte de nuestro compañero advirtiendo a, me parece, perdón, el 2020 se mató el uh -huh. compañero, Patricio Pardo, y advirtiendo nosotros al gobierno de Piñera que si no había un psiquiatra que tratara a nuestros compañeros y no hubieran más psicólogos para tratar a nuestros compañeros, temíamos nosotros lamentar una decisión drástica de algunos de nuestros compañeros. Bueno, y lamentablemente así pasó. Pues. Uh -huh. Así pasó que nuestro compañero se suicidó. Oye, de... Hace poquito tuvimos el caso de nuestro compañero Amaro, que lo lanzaron al puente, yo estuve con él, estuvimos en la posta con él, el, el Amaro hace poquito se, se operó, tuvo tres operaciones eh, después de, de esa caída por el puente.
6: La recordamos. Sí, bueno,
1: sí. yo rato atrás lo que quería preguntarte eh, era sí. eh, qué te parece el rol, eh, el papel que ha cumplido el INDH. Eh, ¿cuál es tu postura al respecto? o ¿Cómo ha sido mira, el trabajo que el, ustedes sostuvieron con ellos?
0: Mira, el INDH ha sido nefasto. 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 Nico, lo único que hizo tratar de tapar y justificar al gobierno de Piñera la violación de derechos humanos. Él era uno de los negacionistas de la violación de derechos humanos sistemática. Okay. Es una persona que nunca se preocupó de las víctimas ni los familiares sino que le preocupaba tapar el abuso que estaba cometiendo el gobierno. Nosotros hace poquito con la Comisión Chilena de Derechos Humanos eh, una, entablamos una querella contra Mico okay. por su responsabilidad en el negacionismo y el poco aporte que hizo a, a las víctimas y los familiares para poder encontrar verdad y justicia. Eh, nosotros no hicimos parte de esa querella porque creemos que él, es un, él tiene mucha responsabilidad de invisibilizar lo que estaba pasando en, es, en, el, en, en el estallido social en el tema de violación a de los derechos humanos fue tuvo mucha complicidad él con el gobierno de Piñera
1: un funcionario más un funcionario
0: más sí. Sí. Habiendo de hecho muchas muchas de, Sí, de hecho hay mucha documentación que él tenía de las víctimas y que hoy día no aparece en ningún lado. Digamos, él también hizo desaparecer información.
1: Eh, Pedro, te escuchamos, porque creo que es algo que también querías decir.
6: Sí, tú. bueno, eh, efectivamente, bueno, está comprobado y lo, los datos que tú entregas nos hacen validar el tema de que mmm, es violación sistemática de, lo, de los derechos humanos por parte del Estado, con su aparato represor de la policía que hoy día no ha cambiado mucho. Eh, a tres años del estallido social eh, ¿cómo opinas que ¿cómo ves a Chile? ¿piensas que Chile despertó, valió la pena eh, que víctimas, tengamos víctimas de traumas oculares, que tengamos personas con aún con perdigones en eh, primera línea eh, y, y ahora tú veis la calle y la guardaron a toda la calle, entonces eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión te merece eso, compañera?
0: Mira, compañero hacer la reflexión sobre eso es bastante triste, es muy, es muy penoso, porque claro, nosotros dijimos Chile despertó y volvió a dormirse profundamente, en un sueño profundo. Yo el 18 de octubre estuve en la calle con mi hija, salimos a, a conmemorar eh, un día tan doloroso como el 18 de octubre, donde perdimos tantos compañeros y compañeras en la lucha. Y, y pudimos contatar la cantidad de despliegue de Paco en, en la calle y si tú te preguntas, yo nos decía cuál era la necesidad cuál era la necesidad cuando nosotros cuando se hizo un llamado a conmemorar algo pacífico y tú no entendías que, tuviera, eh, que tuve que correr mucho yo porque me siguió el guanaco porque nos siguió el zorrillo y solo porque nos agrupamos porque lo que no nos permitían ellos era agruparnos cuando nos agrupábamos en alguna esquina, en alguna calle, llegaba el zorrillo el guanaco y nos dispersaba. A mí me pareció lamentable y doloroso porque creo que era un día de conmemoración donde también este gobierno debiera haber tenido respeto y habernos dejado conmemorar en ese espacio recuerdos tan dolorosos y tan difíciles para este Chile. Y que volvimos a ver la misma represión de Carabinero una desconsideración absoluta de, de no haberse puesto a pensar de que a nosotros nos violenta ver a carabineros profundamente, porque muchos de esos carabineros fueron los que le dispararon a nuestros compañeros y nuestros compañeros en el rostro, porque son los carabineros que, que hicieron montaje en este país que tenemos hoy día presos y presas políticas todavía, por eso un montaje en donde hay una impunidad tremenda, donde todavía nos parece impresentable que este gobierno... ...no haya hecho nada por el indulto a nuestros compañeros y compañeras... ...entonces es un gobierno que también está al debe... ...es eh, un gobierno que se entrevistó con las víctimas... ...y prometió cosas que hasta el minuto todavía está al debe... ...entonces, mucha que claro que tenemos sentimientos encontrados... ...las víctimas, los compañeros también están con pena y con frustración... Eh, ...yo lo vi muy cercano con mi hijo... ...mi hijo se sufrió todo cuando Piñera se fue en la impunidad después se la sufrió toda cuando, cuando también pierde el, el apruebo, uh -huh. claro, porque te sientes que este pueblo no valoró no valoró lo que sabía el esfuerzo, uh -huh. y, y tantas familias que hoy día tienen que vivir sin, eh, sin ese ser querido que perdieron en, esta, en este estallido social, las familias que perdieron en en los supermercados gente que la quemaron la calcinaron en los supermercados eh, dos ciegos
1: Pero y mutilados que, que, para, para algunos parece disculpa, que este
0: pueblo <risa> olvidó
1: y, y otros dicen que no ocurrió eh, el negacionismo exacto sigue existiendo. el
0: negacionismo uh -huh. sí entonces es duro hay hay en sentimientos encontrados hay pena hay dolor eh, la impunidad es lo que más nos violenta yo creo que lo que más nos violenta a los familiares y a las víctimas es la impunidad eh, es, eh, yo creo que eso no vamos a lograr la paz en este, en, eh, en, con gobiernos que no son capaces de jugárselas y de jugárselas de verdad eh, entonces si bien hemos tenido mejoras, como les digo, en salud, pero la verdad y justicia mm. de verdad no, no, no la encontramos. Y esa es la paz que necesitamos. Y necesitamos también de que haya justicia para que no haya repetición. Si no, estamos arriesgando que sigan habiendo más hechos de violación de derechos humanos al futuro. Porque así como está la situación en Chile, nadie nos garantiza que la derecha no vuelva a gobernar en este país.
6: Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres que te diga, Marta? En Cartagena, en Cartagena una marcha en apoyo a Carabineros y se pusieron afuera de la comisaría a entregarle regalos. <risa> bueno, porque, por, porque hay un, una crisis social ahí en Cartagena también, o sea, hay un, un tema de bandas, narcotraficantes y todo el tema, entonces hay como tal como el Far West, pero pero de ahí a ir a hacer una marcha en apoyo a quienes disparan cuando no Exacto. tienen consideración alguna con el pueblo entonces no había sé. Un es, una especie de lavado de imagen me
1: da la impresión además que hace dos o tres semanas atrás recordemos que también hay eh, un carabinero bueno recibió un fierrazo terminó muriendo y, y ahí terminan aprovechando un poco ese contexto siento yo Pedro disculpa te
6: interrumpí no 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 dale dale si sí, la compañera es la, la importante. Eh, Bueno... Eh, Claro, compañera, hay eh, palabras para, para ir cerrando ya el, el tema y, y por supuesto saludando a todos los compañeros que vivieron vivieron en carne propia el tema. Nosotros seguimos en las calles también, pero está difícil el, el contexto. Pero palabras de, de cómo, cómo podemos organizarnos, cómo podemos seguir visibilizando, cómo podemos agruparnos, porque en el fondo es eso.
0: Exacto. Bueno, yo creo que nosotros tenemos Un deber moral Un deber moral de seguir en las calles Yo creo que hay un deber moral por, por todos los muertos, los caídos Los torturados Por Fabiola, por Gustavo Por nuestros compañeros de trauma ocular Yo creo que es eh, Nos llama a, a, a seguir en la lucha A seguir en las calles A que ellos no sientan que esto fue en vano Porque no puede ser Que, que esta lucha sea en vano lamentablemente es histórico que para conquistar cosas hay a sangre y fuego pero siempre pagamos el costo al pueblo siempre pagamos el costo nosotros los más débiles en, este, en estos sistemas solo decir que eh, yo creo que yo creo que no todo está perdido yo creo que todo no está perdido y yo creo que la única forma de sentirse la derecha ganadora es que nos manden para la casa y eso no tenemos que permitir yo creo que no debemos salir de salir de las calles, yo creo que hay que seguir dando la lucha, yo creo que hay que seguir eh, fuertemente exigiendo ¿verdad? justicia y yo creo que los incito y los llamo a eso, yo creo que es doloroso, es doloroso los resultados que hemos tenido hoy día de, de haber podido conquistar tanto, haber podido tener tanto y nos quedamos sin nada en las manos. Pero creo que... Eh, que hay que tener fe, porque yo, yo creo en el ser humano, creo en este pueblo y creo que hay que seguir en la lucha. Creo que la peor derrota sería dejar las calles y dejar esta situación que en impunidad y, y como que aquí no ha pasado nada. Yo creo que lo importante es eso y lo que ustedes hacen, compañeros, con el programa... Con, nuevamente invitarnos, invitar a la que habla, hablar del tema es relevante y es importante. Creo que hay que seguir haciéndolo, creo que hay que seguir en la lucha y seguir visibilizando y, y no descansar. Creo que
5: Hasta la eh, es lo, único,
0: es lo único que nos puede mantener vivos es la historia, porque la memoria es lo que hay que rescatar en este país, y el problema en este país es de la memoria. Hoy día cuando habla el compañero de cómo se saluda a carabineros, pero si los matinales todos los días victimizan a carabineros y los ponen como los héroes. Cuando tenemos dos carabineros que robaron hace poco una camioneta. ¿De qué estamos hablando? De carabineros que tienen las manos manchadas, una institución que tiene las manos manchadas con sangre y además también han robado y han metido la mano al bolsillo a todos los chilenos porque la gente también se olvida de que aquí hubo también robo desde la institución de carabinero. Así es. ¿De qué institución estamos hablando? Una institución que no tiene moral para venir, por lo menos a nosotros, a la que habla, a pedirle, a hacerle un control de identidad. ¿Con qué moral la hacen si ellos roban y matan y, y siguen en la absoluta impunidad? Entonces... Yo creo que hay que seguir la lucha. Yo, el 19, el 18 de octubre, cuando salí a la calle, me encontré con muchos jóvenes, con mucha gente que todavía recuerda y tiene mucha pena y mucha rabia de esta impunidad. Entonces, yo creo que hoy día hay que salir y seguir saliendo a las calles porque tenemos el deber de liberar de norte a sur a los presos y presas políticas.
1: Es necesario. No es posible,
0: no es, es posible que tengamos presos y presas políticas.
1: Claro. Es necesario encauzar esa rabia también. Eh, recordaba yo que sí. tuve la posibilidad de ver una banda ahí de los compas, eh, de alguno de las víctimas de, de trauma ocular, que sin no más no recuerdo se llama Hasta la Victoria. Y estaba acá Gustavo sí. y, y también tuvimos ahí un audio en el programa, eh, algunas ediciones atrás. Así que el llamado es a seguir en la lucha. Recordar que hemos estado conversando en la lucha. claro con Marta Valdés, vocera de víctimas y familiares de, de trauma ocular. En razón del tiempo, Marta, ya ahora sí, palabras sí. finales de despedida. Tenemos también otros entrevistados en el episodio en el episodio de hoy. Te escuchamos.
0: Bueno, saludo a todos los auditores y auditoras que los escuchan a ustedes. Agradecer el espacio para contarles un poquito cómo estamos como coordinadora, cómo están nuestros compañeros y compañeras. Agradecerle a usted el programa que visibilizan lo nuestro lo que hemos pasado no solamente nosotros, sino que también los presos y presas políticas, los torturados, los dañados por perdigones, que hay que seguir en la lucha, que hay que seguir en la calle, porque lo que tenemos que tener claro es que no hemos ganado nada. Lamentablemente tengo que decirlo, no hemos ganado nada y tenemos que seguir en la lucha por todos y todas quienes fueron tan solidarios y fueron capaces de dar la vida para que nosotros tuviéramos un Chile distinto, un Chile mejor. Así que por todos y por todas, los invito a seguir en la lucha hasta que logremos efectivamente un país en democracia, un país que respeta por sobre todo la vida de todos y todas. Así que los, los incito a no dejar las calles, a seguir en la lucha.
6: Aguante, compañera.
0: Gracias, compañero. Un abrazo gigante. De verdad, muchas gracias.
6: No,
1: por nada, aquí estamos y si es necesario difundir cualquier actividad, usted sabe, un mensajito ahí en la interna y Súper. en lo que podamos ayudar, en cuanto a lo que es difusión, estamos disponibles. No sé, recordar a los amigos si tienen algún tipo de redes sociales, mal llamadas, bueno, a mi juicio, de estas redes cibernéticas, donde se puedan contactar con ustedes. Sí, nosotros tenemos,
0: tenemos eh, estamos en Instagram. En, en, en Instagram eh, para que también eh, si quieren contactarse con nosotros o lo que necesiten eh, nosotros encantados y como te digo, eh, hay que seguir en la lucha esta lucha no ha terminado eh, esta lucha mientras sigamos en la impunidad y, siga, y sigan habiendo presos y presas políticas esto no lo no hemos no, no vamos a lograr vivir en paz y la paz se logra cuando hay verdad y justicia y no hay presos y presas políticas
1: así es bien Marta, ahora sí te dejamos, un abrazo. muchas gracias, gracias por tu tiempo y estamos saludos. en contacto, saludos saludos
0: ya, gracias compo, saludos, un abrazo fraterno Igual. que estén bien Igual. gracias, chau chau, gracias. chau,
1: chau. ¿Te estás escuchando de valientes se cuentan historias Ahí teníamos a Marta Valdés, vocera de las víctimas y familiares de trauma ocular en el contexto de la revuelta social o estallido también, como algunos les llaman. Eh, pucha, tú antes de, de iniciar el audio, Pedro, decías esto de... fue como como ¿Cómo fue que lo describiste? Esto de despertar y quedarse... O, claro, uno está medio traspuesto. Eh, siempre recuerdo yo, cuando alguna vez entrevistamos a Sergio Gretz, y también ocupó eh, eh, aquella metáfora, cierto, eh, de esto de levantarse, pero levantarse y volver a dormirse, no, 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 no era la idea. Pero en fin, eh, rescatando lo que nos decía Marta eh, en este, en estos tres años ya que llevamos de aquella situación, aún no hay verdad, aún no hay justicia. Eh, señala también que algo de reparación, a mi juicio, creo que no no, no es lo suficiente y, y por mucho que se intente reparar, son cuestiones que al atentar contra eh, la integridad física de las compañeras y compañeros mutilados, eh, en ningún caso va a poder dar cuenta de, por ejemplo, lo que le ocurrió a la senadora Fabiola Campillay, quien también Marta recordaba, perdió tres de sus sentidos eh, eh, por otra parte, el negacionismo respecto de, eh, de algunos sectores de la política nacional, aquellos que hoy, hoy se están cuadrando ahí, colocando márgenes por aquí y por allá, y, y que se le olvida que eh, que justamente el descontento era hacia esa clase dirigencial. Eh, el, el tema del INDH también lo señala como eh, creo que fue cre creado y ahí no sé si estoy equivocado Pedro, eh, tú quizás me puedes ayudar o corregir y si no, amigos auditores, ahí disculpen eh, el, el no tener el dato exacto pero recordar también que es simplemente una conversación entre dos amigos aquí, profesores que, que queremos hacer este análisis eh, ¿el INDH surge en el gobierno de Piñera? ¿o es él quien designa a Sergio Mico? si es que no me equivoco, por lo tanto tal como lo indico también,
6: Pedro, ¿te escuchamos? Sí, 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 es que está de antes, pero Mico, de, o sea, Piñera de signo Mico, sí.
1: Ya, pero el INH existe antes. Y, y sin embargo, sí. eh, ahora, ¿por qué centramos la, eh, digamos, la atención en Sergio Mico? Porque es quien presidía o que dirigía eh, la institución durante ese periodo. Eh, los informes internacionales, creo que hay como cuatro informes internacionales que indican claramente que sí hubo vulneración a los derechos y de manera sistemática por agentes del Estado entonces la responsabilidad política sabemos nunca llegó eh, creo que Boric también en algún momento dijo algo así como que iba a perseguir a, a, a los que causaron tanto sufrimiento y dolor pero del dicho al hecho hay mucho trecho y a veces el discurso se cae eh, no sé Pedro, ¿qué quieres tú agregar? antes de ir con algo de música tal vez.
6: Eh, bueno, decir que es lamentable que no te dejen reunir, que no te dejen, como lo decía Marta también, pues, o sea, de que te hayas juntado, que te hayas eh, eh, dado ilusiones de que en algún momento iba a haber indulto, de que iba a haber eh, reparación. Ha habido algunos avances en reparación, pero sin verdad ni justicia pasamos eh. a una segunda transición, entre comillas, que ninguna ha sido cerrada respecto de, por ejemplo, evidentemente no se puede, no es comparable eh, la violación sistemática de los derechos humanos que hubo en dictadura, pero sí hubo violación de los derechos humanos, pues sí hubo una política de Estado de disparar a los ojos, sigue habiendo eso y si va a volver a ocurrir... Es lamentable porque tenemos un presidente que se valió de la protesta social, de que estuvo en la calle y que hoy en día desconoce todo aquello. Entonces es preocupante no tener eh, verdades, o sea, tener verdades a medias. Pues, o sea, es preocupante que un gobierno que lleve tan poco tiempo desconozca los acuerdos y se cuadre con, un, con una policía que... No tiene una formación para disuadir, tiene una formación para reprimir, tiene una formación para atacar directamente los ojos, eh, a la cara. Si pueden matar, lo matan. Si pueden desaparecer, desaparecen. Entonces, es preocupante los síntomas que hay, compañero. También se menciona en el audio, o sea, en Cartagena, donde se escucha la radio, uh -huh. eh muchas señoras, muchos caballeros, entendiendo el contexto, o sea, no estamos no son nuestros enemigos quienes van, pero sí son o sea, quienes les da, regalan un, un, un no sé, un abrazo a un carabinero, o sea,
1: Yo la evidentemente,
6: no... está la, está la, evidentemente está en Cartagena está hay un problema social grandote, pero pero no por eso vaya a desconocer todo lo que pasó, es, es negacionismo, o sea, cuando sí. tú hablas de negacionismo, eso es negacionismo.
1: Sí, eh, ah, se me fue un poco la idea A propósito de lo que ocurre en Cartagena Ah, hasta el día de hoy yo no he visto Esa imagen a las que tú te refieres Pero, en fin, pero Para que avancemos en, en esto también Del registro auditivo de los demás compañeros Vamos con algo de música Se trata de 89 puñaladas Con la lira libertaria Y el nombre del tema es La luna siempre es muy linda Ahí pónganle oreja ahí para ustedes amigos <música> De valientes se cuentan historias.
6: se cuentan historias, programa de conversación, análisis, discusión y difusión de la realidad local, nacional e eh, internacional acompañado de música consciente. Bueno, ahí pasaba el primer bloque con eh, Marta Valdés, eh, por supuesto agradeciendo la voluntad de la compañera de visibilizar y entendiendo toda la rabia y la desilusión, pero también la esperanza, la esperanza de que nos juntemos nuevamente en la calle. Eh, bueno, y en ese juntarse también está el tema de la solidaridad, que es súper importante, un concepto que tenemos los que creemos en la conciencia de clase, bueno, y clase trabajadora. En esa clase nos juntamos, nos agrupamos y apoyamos a la movilización que tiene la Mesa de Educación de ANCUT, Mesa de Educación que está integrada por docentes, asistentes, y que el día 18 de octubre estuvieron en el Congreso Nacional haciendo lobby, el día lunes en Santiago también. Eh, tú tienes los nombres por ahí, Juan, pero nada, pues están los están los micrófonos, está la radio y está la difusión y la comunicación libre que tenemos. Y el 18 de octubre, claro que es una fecha importante, pero no por eso no nos vamos a quedar, así que. Y, y claro no nos vamos a dar las voces hay a nuestro compañeros seguir, así que hay que los
1: sí bueno son varios audios así que eh, de acuerdo al orden que yo recuerdo Victoria Vidal es eh, la primera compañera que nos da su testimonio ella es representante de la mesa de educación de Ancud eh, pertenece a los Jardines BTF vía transferencia de fondos eh, luego tenemos a eh, Sergio Castillo vocero eh, también y eh, presidente del sindicato número tres de asistentes de la educación eh, Pamela Carrasco, ella es del colegio de profesores, vocera, eh, y Carlos Maldonado, presidente del sindicato número uno, asistentes de la educación también, y por último Michael Umaña, ahí ya es parte de, de la casa, cierto, presidente del CENTE Chile, así que sin más vamos entonces a escuchar ese registro y luego comentamos.
6: Bien, amigas y amigos, para el programa de Valiente se cuenta en Historia, martes 18 de octubre, del años año del estallido social, estamos y seguimos con problemas con las trabajadoras y trabajadoras de educación. Compañera, preséntese y presente también la problemática que están teniendo ahí en Ancud, por favor.
7: Bueno, mi nombre es Victoria Vidal, soy representante de la mesa de educación de Ancud, pertenezco a un sindicato de jardines infantiles, BTF, y en este momento nuestros colegas de Ancud, ...tanto docentes como asistentes... ...que componen la mesa de educación de la comuna... Eh, ...nos encontramos en una toma... De, ...en una toma del edificio municipal... ...debido a que en el mes de septiembre... ...no se les canceló el total de su remuneración... ...si bien es cierto... Eh, ...últimamente yo creo que hace un alrededor de seis años... ...se nos está cancelando solamente los montos líquidos... Eh, ...no pagando las imposiciones... Pero en esta oportunidad, en el mes de septiembre, eh, se adeuda a esos montos líquidos un 30% de la remuneración. Lo cual en estos momentos se está a la espera de, de que salgan unos recursos del Ministerio de Educación que tienen que ver con un nuevo plan, de un nuevo proyecto de transición que firmó nuestro alcalde, un segundo nuevo proyecto, porque el primero no lo cumplió, entonces como no lo cumplió, de, de cierta manera se vino abajo. Eh, estamos a la espera de esos recursos, que con esos recursos se podría cancelar el 30% a los trabajadores, pero aún así la problemática sigue porque... Eh, de cierta manera nuestro alcalde mencionó en algún momento de que eh, con esta gestión que estaba haciendo a raíz del proyecto, nuevo proyecto de nuevo convenio, mejor dicho de transición, iban a, a facilitar recursos para que se solucionara de cierta manera para los meses que, que vienen hacia adelante, pero eh, eso no está así. En este momento nuestro municipio no tiene los recursos con que poder cancelarle a los trabajadores los siguientes meses. No saben de dónde lo van a sacar porque en este, eh, lo que tendría que hacer nuestro alcalde sería esto, realizar ciertos ajustes presupuestarios en el, en la administración de los recursos municipales y eh, de esta manera también los concejales tendrían que aprobar ciertos recursos para educación cosa que no han estado haciendo porque han estado aprobando recursos para un tema eh, que tiene que ver con el medio ambiente de nuestra comuna ya que la basura que eh, sale de la comuna de Ancú es traída a Los Ángeles, lo cual incurre en un gasto enorme para el municipio y deja eh, de cierta manera al descuido el, los temas que tienen que ver con educación, temas netamente administrativos que eh, se han producido estos últimos eh, seis años, por decir, eh, donde... Los alcaldes de turno y especialmente el que tenemos ahora se ha dedicado a aumentar la nómina de eh, educación pa al, pagando favores políticos, eh, realizando indemnizaciones millonarias a eh, administrativos que tienen que ver solamente eh, con un tema de, de administrativos que tienen que ver con la corporación con la corporación y con salud este es un tema que en este momento no solamente afecta a los trabajadores de educación de la comuna a trabajadores de educación municipal me refiero, sino también a la comunidad en sí, porque nosotros tenemos tomado el edificio municipal donde hay muchos procesos administrativos que nuestra comunidad, nuestra gente tiene que llevar a cabo y eso eh, no se está resolviendo eh, producto de esta misma movilización entonces, eh, quien tiene que dar la cara y quien tiene que responder en este momento es nuestro alcalde, es nuestro alcalde, Carlos Gómez Miranda, quien eh, últimamente se ha olvidado de estos procesos, que, de estos compromisos que él adquirió con los trabajadores, con la comuna, porque él tampoco es de nuestra comuna, él es de otra comuna, y en el momento que llegó a... Eh, que llegó a nuestra comuna con el propósito de ser parte de ella, debió haberse colocado de cierta manera al poncho y haber respondido, como lo mencionó en su proyecto, proyecto de gobierno comunal.
6: Oye, Victoria, y esto en el plano local, pero a nivel nacional sabemos que los traspasos de los servicios locales han sido bastante nefastos. Acá en Valparaíso vivimos un traspaso traumático. ¿Cómo ven ustedes este traspaso y cómo ven el tema del financiamiento de la educación pública? Porque no cambia el sistema de financiamiento. Entonces, ¿Cómo ustedes ven su movilización ahora? ¿Cómo sigue y cómo se aspecta para adelante el tema de la solución?
7: Este tema de los traspasos a los servicios locales, de verdad, es... es lo vemos bastante deficiente, ya que el sistema de financiamiento de la educación no cambia, sigue siendo por asistencia. Nosotros hemos estado años peleando porque exista un cambio en esta modalidad de subvención, que exista un financiamiento basal para la educación, especialmente para la educación pública, quien en este momento está devastada a nivel nacional, porque... Eh, a raíz de estas situaciones eh, en los traspasos a los servicios locales se va esto, se van sumando más comunes con, con estos déficits de financieros, producto también de las malas administraciones y de los del pago de los favores políticos que hacen los alcaldes de turno en este caso.
6: Bueno ahora van a hacer un punto de prensa con todos los dirigentes de Ancud. estamos apoyando aquí desde bueno la calle conmemorando un 18 de octubre que nos queda harto por seguir reclamando compañera saludos también para la gente en CUT.
7: gracias, se agradece todo el apoyo eh, para nuestra comuna, para nuestros colegas, asistentes y docentes sea bienvenido y ahí seguiremos dando la lucha hasta
3: poder conseguir algo
6: gracias compañera suerte, no hay suerte, es justicia
1: de valientes se cuentan historias
3: eh, eh, previsionales entonces, eh, la gente de Ancud, de los gremios de, de la educación, de Ancud municipalizados, nos, nos estamos eh, movilizando justamente y hoy día hemos venido. Eh, desde ayer estamos haciendo gestiones en Santiago, eh, tanto con el ministro de Educación y el subsecretario eh, y hoy día también gestiones en, en Valparaíso eh, para ver las prontas soluciones que eh, que nos puedan que puedan destrabar el conflicto este 30% está mediando una firma que tiene que hacer hoy día el, el ministro Marcel que es el ministro de Hacienda para que recién se puedan solicitar los dineros que corresponden al 30% de nuestras remuneraciones por el mes de septiembre, pero para más adelante nosotros no tenemos ninguna certeza de que se nos vayan a cancelar los sueldos de octubre, noviembre diciembre, enero y febrero por lo tanto hemos venido a pedir a, al Congreso que eh, salgan proyectos de ley o, o, o que exista algún método de financiamiento eh, que pueda ir en ayuda de la gente que estamos eh, movilizados por la educación en Ancud.
4: Para que lo podamos entender, ¿esta situación afecta a las personas de planta, freelance, a todos por igual? ¿Cómo, cómo es?
3: A todos por igual, eh, nosotros mantenemos una mesa de educación, aquí estamos agrupados los dirigentes y nos están acompañando también la gente decente y de, y de muchas otras organizaciones que han hecho un gran trabajo para que nosotros podamos llegar hasta acá y, y tener el, el lobby necesario en, en el fondo para poder eh, conversar con, con los parlamentarios. Eh, la mesa de, de agrupa a seis gremios que estamos eh, tanto los profesores, a través del Colegio de Profesores y el Sindicato de Docentes, eh, Sindicatos de Asistentes de la Educación 1, 2 y 3 eh, y además el Sindicato BTF eh, de Ancud que en el fondo... Y que, que son de los jardines infantiles que, eh, no, que, que hemos formado una mesa de trabajo para poder llegar a, a, a todas las instancias correspondientes y no estar eh, divididos en el fondo como, como gremios de la educación en este momento nosotros estamos unidos en, en busca de las soluciones
4: ¿Qué les ha dicho la municipalidad?
3: La municipalidad en el fondo nos está diciendo que no tiene el dinero eh, para hacer los traspasos municipales ya que eh, eh, se ha privilegiado que la basura que, que mantiene el municipio lo, lo, la tiene que transportar desde una comuna a otra porque no hay un vertedero en, en Chiloé que esté habilitado entonces ese ese dinero que, que, que se va a, directamente a, al, al, a la basura para el transporte de los camiones, que son más o menos unos 1.700 millones, es dinero que se le ha descontado hoy día a las arcas de, eh, de los trabajadores de la educación en Ancud. Y por eso estamos hoy día en, este, en, en, en estos problemas financieros graves que nos aquejan de valientes de aquello la vulneración
4: historia. de los derechos de los niños frente a la educación es el alcalde porque nosotros como trabajadores hemos sido absolutamente moderados e indulgentes hemos tenido mucha paciencia porque no es la primera vez que nosotros tratamos este tema con el alcalde nosotros nos venimos reuniendo con él hace más de un año para buscar una solución a este conflicto el año pasado nosotros tuvimos una movilización más o menos en términos generales y solamente los dirigentes nos movilizamos y nos tomamos la corporación para no castigar la matrícula sin embargo ya a esta altura que nos adeudan el 30% de nuestro sueldo, más las cotizaciones nosotros como una medida desesperada llamamos a la movilización, pero el único responsable es el alcalde, Carlos Gómez porque él es quien vulnera el derecho a la educación de los niños, no los trabajadores los trabajadores queremos estar en nuestra escuela trabajando, haciendo clases los asistentes compartiendo con sus niños eso es lo que nosotros queremos, sin embargo él es el responsable de que hoy día la educación se vea vulnerada en nuestra comuna nosotros somos una comuna pobre y todos los trabajadores de la educación ponemos nuestro empeño y nuestra vocación para trabajar por nuestros niños. Pero usted comprenderá que en este país ningún trabajador puede trabajar gratis. Eso no puede ser. ¿Hace cuánto viene este adeudamiento y tienen quizás la cifra de cuánto se les debe a ustedes y cuántos son los funcionarios afectados? Sí, estamos hablando de casi 600 funcionarios. Eh, acá hay una deuda previsional que asciende a los mil millones de pesos, con las costas asciende a 21.000 millones, que son los datos que nos da la seremía. Esa es la deuda previsional que nosotros presentamos hace prácticamente 8 años y hoy día, el mes de septiembre, eh, se nos adeuda nuestro salario líquido y lo que nosotros nos asusta como trabajadores es estar en la incertidumbre que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con los meses venideros. ¿Por qué no saben qué puede pasar? Porque el alcalde, como señalaba Sergio, no tiene de dónde sacar los dineros y no vemos una voluntad desde el Ministerio de dónde van a sacar esas plata. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a trabajar gratis? Porque la respuesta del Ministerio ha sido, ayer no hay plata y la respuesta del alcalde es que no hay plata. ¿Se podrían cerrar algunos colegios por esta situación? Sí. ¿Han cerrado sí. algunos colegios eh, Por ahora no, pero dentro de la propuesta que tiene la corporación es hacer fusiones de escuela, en las escuela fusiones de curso, perdón, en las escuelas rurales y cierres de escuelas. Lo que evidentemente. Evidentemente, lamentablemente, aquí el hilo siempre se corta por la parte más delgada, porque los costos los van a pagar los trabajadores. Ya en este momento nuestros colegas, los más perjudicados, son los colegas que estaban eh, contratados por reemplazo. A ellos ya se les se los ha cortado y, evidentemente, los más perjudicados son las personas que están a contrata. ¿Siguen en clase en los colegios ya? En este no, no, estamos movilizados. No.
2: Pero eso también hay que dar a recalcar el ministro a 15 días de paro.
5: Carlos,
2: Carlos Maldonado, presidente del sindicato número uno Mira, una de las cosas más graves que te veo es que en este gobierno que ha entrado recién hace un año también veo la poca la actitud, ¿cierto?, de que venía como un discurso donde íbamos a defender la educación pública. Hoy día estamos 15 días y el ministro no entrega una solución. Es decir, esto se va a desencadenar porque tenemos problemas, ¿cierto?, de la educación. No solamente en CUD, hay muchas comunas del país que están con el mismo problema y todo por las irresponsabilidades de los alcaldes. Pero estamos claros que también de la medida que no haya una participación directa desde el Ministerio, cada día los alumnos van a estar afuera. Entonces tenemos que decir abiertamente, estamos en la defensa de la educación pública o no. Porque eso es lo que queremos sacar nosotros en conclusión. Porque si no, nos vamos a volver a Chile nuevamente con un paro, ¿cierto? Y la preocupación va ser del Ministerio. El Ministerio en este minuto tiene que colocar un, inter un interventor, ¿cierto?, eh, financiero para efecto que los recursos que se entregan desde el ministerio ¿cierto? vayan directamente a, ¿cierto? y que sean fiscalizados y que vayan directamente a cada alumno. Si ¿sí? esto es un tema de las famosas ciertos favores políticos, entonces de los pagos y de los contratos de de los alcaldes. Por lo tanto, a eso es que hacemos un hincapié. También lo hemos conversado hoy día, también para la Comisión de Hacienda y para la Comisión de Educación, porque se está haciendo, ¿cierto?, nuevamente el presupuesto de educación para el próximo año. Así que eso es lo que queremos informar.
4: ¿Tienen fecha de, de término del paro?
2: No, en este minuto nosotros nos encontramos en Valparaíso, retornamos, ¿cierto?, estamos esperando, es decir, y es más lamentable también cuando uno ve, ¿cierto?, cuando uno llega a Santiago, que un ministro diga, que el otro ministro no firmó cierto, un documento porque estaba con un día administrativo. Es decir, y conciencia con los trabajadores, es decir, el discurso, tiene que ser claro y preciso. Es decir, vamos a estar con ellos. Y en este caso todavía falta la firma del ministro Marcel. Por lo tanto ya estamos gestionando, cierto, adjunto parlamentario, para que el ministro pueda colocarle la firma para que nos entregue la recién ese 30% que nos va a llegar a la comuna de Ancú. y de ahí vamos a tener que tomar drásticas medidas porque como dicen los colegas no tenemos cierto seguridad porque no tenemos cierto los dineros para los siguientes meses.
4: Vamos, eh, para la ficha también, nombre y cargo.
8: Sí, Michael Umaña, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras de la Educación.
4: Bueno, primero que todo, eh, les dieron la bienvenida a los trabajadores que vienen de Chiloé... ...para pasar al Congreso y también poner en visibilidad una, una problemática... ...que vienen arrastrando hace 18 días, de manera quizás con medidas que son más, más fuertes, ¿no? Eh, ¿Por qué este apoyo? ¿Qué se den, ¿Cómo lo ven ustedes?
8: Bueno, hoy día nos acompañan eh, dirigentes de Valparaíso... ...de los trabajadores y trabajadoras de la educación... ...nos acompaña la CUT provincial también ayer eh, tuvimos la solidaridad de la CUT a nivel nacional. Este es un problema que afecta no solamente a ANCUT, la crisis financiera de la educación pública en Chile está afectando a todas las comunas del país. En Valparaíso ya vivimos una crisis importante con respecto a la deuda previsional, que todavía está pendiente, todavía no se termina de pagar. Por lo tanto, es un tema que se ha extendido a nivel nacional y por lo tanto todos los gremios y sindicatos del país estamos solidarizando con nuestros compañeros y compañeras de ANCUT. Los estamos acompañando hoy día aquí en las gestiones del Parlamento. Esperamos que este Parlamento eh, presione al Gobierno porque hoy día se requiere fiscalizar Gracias perseguir a los responsables de las deudas porque acá hay dineros que se han malversado ya, ya tenemos dos alcaldes presos en, en San Fernando y esperamos que se siga ese mismo camino en las comunas donde estos dineros se están malversando, son los, los dineros de los niños y niñas de nuestro país y el dinero que debiese ir a los salarios de los trabajadores y trabajadoras por lo tanto esperamos que el Parlamento instruya al, al Ministerio a generar una fiscalización mucho más exactiva a perseguir penalmente a los responsables y también a generar una propuesta financiera para poder resolver el problema de lo inmediato hoy día los trabajadores de Ancud no tienen tienen cómo asegurar los sueldos de aquí a febrero. Esa es la realidad. Por lo tanto, en estos momentos no se le van a pagar los sueldos a febrero, a menos que el gobierno tome una iniciativa financiera para poder asegurar los salarios de los trabajadores de Ancud de aquí al mes de febrero. Y eso es parte de lo que estamos apoyando, pero también entendemos que esto es un problema nacional. Sabemos que el 2023 van a ser más comunas que van a estar viviendo esta situación y por lo tanto requerimos avanzar en una, en una política pública respecto a un nuevo sistema de financiamiento de la educación pública. Y eso es parte de lo que tiene que presentar el gobierno como una propuesta y es parte de lo que se tiene que discutir acá en el Parlamento. Así que nuestra solidaridad con nuestros compañeros y compañeras de Ancud y nos vamos a estar sumando a las movilizaciones si es que el Gobierno y el Parlamento no dan respuesta a los dirigentes en estos
6: días. Bueno, y pasaban los audios que pudimos rescatar el 18 de octubre, entendiendo que la calle no se suelta, y nada, pues comentar eh, la precariedad que están los compañeros de Ancud, no sabiendo si les van a pagar eh, el próximo mes, y así suma y sigue las muestras de una educación que, lamentablemente, no tiene un financiamiento basal, no tiene un bien financiamiento estratégico y, y sigue a la debacle del mercado, pues sigue a la deriva de, de las ofertas educativas que tengan o no, eh, y bueno, agradecer y saludar, por supuesto, la unidad en la cual actuado la Mesa de Educación de Ancut, que eh, tiene a sindicatos, tiene al Colegio Profe a los asistentes de la educación y bueno entendiendo que es la es la lucha hoy día se supo que bajaron tenían tomada la municipalidad están en estado de alerta bajaron la movilización porque ya les pagaron el 30%. por ciento hoy veintiuno viernes 21, claro. por si acaso para que veamos el contexto y nada estaba leyendo una declaración y bueno eh, ellos también determinan la forma en que vuelven los niños no la determina la municipalidad porque no es la municipalidad la que puede decidir en, en, en razón de que son ellos los que malversan los fondos, son ellos los que, bueno, y entendiendo que es una realidad que también siguió en Valparaíso, que también está en San Antonio, que y que viene con un traspaso a la servicio local de educación que entendemos no es la solución, lo hemos visto, y bueno, esperamos que en algún momento de la historia de este país tengamos una educación robusta, eh, constitucionalmente asegurada, y que el negocio no siga siendo la prima que determine la calidad o el acceso y bueno son todos los... hace rato que venimos hablando de esto compañero, le dejo oh. la palabra a Juan
1: si sí, lamentable lamentable por puesto que seguimos en lo mismo eh, ahí voy ajustando un poco los controles pero que a rato eh, esto de las tecnologías bueno, desde el teléfono se hace muchas veces eh, decía que ajustaba los controles, disculpen. Eh, la precarización no no es nueva, eh, lo hemos conversado en innumerables oportunidades acá en nuestro programa. Eh, creo que desde que partimos, Pedro, venimos con la misma cantinela. Eh, resulta lamentable también pensar que en algún momento, quizás de manera ingenua, lo digo a título personal, eh, creí, eh, creímos que por haber al, algunos compas que pudieran llegar o gente conocida a, a ciertos lugares de donde se administra el poder, eh, podíamos avanzar, pero seguimos la misma dinámica. La verdad es que en, en algunos audios se señala también directamente eh, esta idea de que el presidente Boric, cierto... Eh, pr prometía avances en, ter en términos de la educación, pero no hay respuesta por parte del Ministerio. Eh, ahora bien, tú dices también que hay un comunicado el día de hoy donde ya por lo menos eh, se pagó este por 30% que estaba deudado, pero entiendo también que hay deudas previsionales anteriores, por lo tanto, eh, se precariza no solo al profesor, sino también a los estudiantes por situaciones como las carencias eh, lo digo también desde mi experiencia en cuanto a recursos, infraestructura es eh, un suma y sigue que, que da para largo así que lamentable pues Pedro eh, ¿qué quieres que te diga? nos va pillando el tiempo así que eh, hagamos un poquito de memoria por si se nos queda algo en el tintero te cedo la palabra Pedro, te escuchamos
6: eh, el llamado que hace Marta Valdés el llamado que hacen los compañeros y que entendemos todos es en la solidaridad, nos queda harto por educar, eh, nos queda harto por hacer, eh, rearticularse después de una derrota, eh, pucha, nos pega, nos golpea, pero no, no podemos bajar los brazos y entender que esto se consigue con organización y a largo plazo. Es un proyecto a largo plazo de país y... Y, y nos convoca a seguir haciendo este programa, a entender que esto no se para con que te pongan más guanaco en la calle, no no va a parar así: más paco, más guanaco, más más recursos, no. Va. Tiene que ir desde de, de la mano de un proyecto político que, que tenga ideas centrales, que, que convoque y que en lo posible diga las cosas como son. O sea, es eso, es eso. O sea. Tenemos neoliberalismo a ultranza en este país, tenemos gente que se está, bueno, en base a la, a la estadística y en base a la delincuencia, tiene miedo, y eso es normal, eh, no podemos eh, demonizar a las personas tampoco, entender que con ellas tenemos que construir y con esas personas que salen a marchar también eh, apoyando a los carabineros porque <ríe> hay desesperanza, pero, pero también... Tenemos que entender que el Paco es el que dispara y si te tiene que disparar a la cara lo va a hacer. Así que no podemos perder el rumbo. Eh, tenemos que agruparnos y entender que no porque seamos más o menos y si tiene que ver con convicciones. con convicciones. Hasta, claro.
1: Hasta la victoria siempre. En fin, Pedro, vamos ya terminando. Agradecer nuevamente a Radio Placeres de Valparaíso, donde sonamos en el 87.7 FM. Ahí a la izquierda del dial, Radio Placer es la que no calla, la que no muere. También en Radio Las búsquenos a través de, de todas sus redes, Facebook, Instagram, eh, Twitter. Ahí estamos avanzando, página web, por cierto, www.radiolazquenche.cl, descarguen la aplicación. ...para su teléfono móvil, Android... ...las posibilidades son muchas... ...y agradecemos también las muestras de afecto y cariño... Eh, ...que llegan eh, o saluditos también de, de otros rincones del mundo... ...y de nuestro país... ...estamos contentos de poder articularnos y tal como dices tú... ...agruparnos, apiñarnos, apapacharnos... ...y en el camino siempre hay gente que, que tiene algo que aportarnos... Así que a no bajar los brazos A seguir dando la pelea Como siempre y habitual de mi parte Saludos especiales a mi familia A Laura, mi compañera, a mis hijos Lautaro y Martina, mi vieja Mi viejo, mi hermana y son tantos que Pero en fin, hay que agradecer Hay que hacerlo ahora que están vivos sino no después cuando En fin Pedro eh, Por tu parte
6: A todos y todos los que creen Que esto se cambia desde abajo
1: a los colegas, oye, que la están ahí todavía sufriendo algunos con la evaluación docente a propósito de precarización y cómo el sistema no da cuenta de lo, lo que es realmente necesario. Eh, en ese mismo sentido y dirección, entonces vamos con el último tema musical. Mi profesor se está volviendo loco, será hasta la próxima. Estamos a la habla, Pedro. Chao, chao. <risa>
6: <risa> chao.
1: De valientes se cuenta historia.
5: el profesor, sus compañeros saltan de consejo, no tomaron la lección. Tiene la Ahora está en color Mi profesor no se comporta De acuerdo con su dignidad Está quemando libros en el patio Con extraña ansiedad Día F. volviendo loco, tu boca me pide perdón mi profesor te está volviendo loco, su palabra es frustración todo mi es de un caminando hacia el dolor la palabra es frustración la palabra
6: es frustración
5: la palabra es
6: frustración esto fue el valiente se cuentan historias.
5: Descarga la aplicación
0: Radio Lafkenche. Llevo más de una tarde buscando la excusa perfecta, la letra perfecta
4: para antes de irme. Honrando a mi estirpe.